0: We gaan week 12 in de majors in en dus zijn wij weer terug met een nieuwe aflevering van Just A Bit Outside, de SportAmerika MLB podcast. Onze host Justin Kevenaar moest met zijn goudvis naar de dierenarts, dus vandaag mag ik opnieuw zijn plek in de studio innemen. Mijn naam is Jasper Roos en aan mijn ene kant zit Mike van Dijk. Hoi. En aan de andere kant zit Lionel Stute.
1: Hoi.
0: En met z'n drieën duiken we de afgelopen week in Major League Baseball in. Without further ado, Let's go. Ja, vorige week hadden wij het al uitgebreid over de potentiële 600ste home run van Albert Pujols, En hij was zo vriendelijk om de dag nadat we de podcast opgenomen hadden daadwerkelijk zijn 600ste home run te slaan. Dus we moeten een week later daar nog even over praten, want het is natuurlijk wel een indrukwekkende prestatie van Albert Pujols. Uh, maar er waren nog wel uh, meer interessante uh, nieuwtjes rondom Poegels. En rondom de manier hoe hij zijn 600ste home run sloeg. Lionel, wat uh, was er aan de hand met Albert en zijn 600ste? Ja, dat was een
1: Grand Slam home run. Hè. Het is uh, de eerste van uh, de negen die nu uh, tot de 600 club behoren. Die, uh, die, het, uh, het, uh, die de grens bereikte met een Grand Slam. Maar ja, uh, Albert slaat zijn 600ste met een Grand Slam. En toen dachten een aantal jongens in de MLB: Nou, laten we dat maar eren. Laten we ook maar een Grand Slam slaan. Dus Carl Swarbe sloeg er een. Matt Adams sloeg er een. Ian Desmond sloeg er een, Travis Shaw sloeg er een, Chris Taylor sloeg er een En Mike Zunino, vorige week had we het nog even over omdat het niet zo lekker ging, sloeg er ook nog een. Ja, het was een, een flinke hoeveelheid aan Grand Slams ineens op dezelfde dag. En daardoor eh, Albert werd Albert al niet zo heel erg in het zonnetje gezet naar mijn mening. En nu werd hij nog een klein beetje overschaduwd.
0: Ja, Zunino had inderdaad een, een wedstrijd voor de ages. Iets van zeven RBI's of zo, dat, dat deed hij niet verkeerd. Maar om nog even terug te komen inderdaad op Albert Poeholz. Uh, dit is natuurlijk een geweldige prestatie, 600 home runs. Uh, wat, wat kunnen we nog van, van uh, Pujols verwachten dit seizoen? Vorige week hadden we het er al even over. Dat, uh, Lionel, jij denkt dat er een kans is dat hij de 700 gaat halen. Uh, sta je daar nog steeds uh, ferm achter?
1: Ja, ik geloof wel dat dat nog steeds kan. Gezien de lengte van zijn contact, Kijk, Ik zat nog even te denken nadat wij het daarover gehad hadden. Uh, neem iemand als David Ortiz werd ook van gezegd van ja, het zal toch op het moment zal toch wel die regressie komen en toch tot het laatste moment heeft hij dat kunnen volhouden. En ik vind dat je dat op, in ieder geval op het gebied van home slaan bij Albert Pujols ook blijft zien. Die man die blijft gewoon die home slaan. En ik denk van 700, zeg 25 per jaar voor een man die er tot op heden 40 per jaar heeft geslagen, dat moet te doen zijn. Ik, ik verwacht nog wel wat van hem. Ik denk dat hij nog wel wat kan staan op die lijst van de uh, meeste home runs in hun carrière.
0: Ja, leuk. Uh, Albert is natuurlijk wel een van de gezichten van Major League Baseball geweest. Hij, hij was, uh, het schiet me nu ineens te binnen, uh, een van de allerbeste honkbalcomputerspelletjes ooit. Dat was MVP Baseball 2005. Uh, en volgens mij was Albert Pujols daar die, uh, het gezicht van. Dus moet je nagaan, hebben we het over 2005. We hebben we het over twaalf jaar geleden was Albert al het gezicht van Major League Baseball. Dus dat is uh, goed om te zien dat hij er nog steeds is en nog steeds doet wat hij doet, namelijk uh, ballen heel hard slaan. Uh, dat is niet verkeerd. Iemand anders die, een, die zo vriendelijk was om de dag na onze podcastopname of de avond na onze podcastopname allemaal historische dingen te gaan doen, was Edison Volquez. Want die
2: gooide een, een no-hitter vorige week, Mike. Dat klopt. De Miami Marlins vonden met 3-0 van de Arizona Diamondbacks en Edinson Volquez gooide inderdaad een no-hitter. Negen innings, twee keer vier wijd en tien keer drie slag. Het was de eerste no-hitter dit seizoen en we hebben het er al vaker over gehad uh, dat hij eraan zat te komen. Uh, hij had in totaal 98 pitchers nodig en had het minimum aantal slagmensen. Dus uh, ja, wellicht uh, is dit de eerste van nog veel die gaan komen deze zomer. Uh, wat wel interessant is voor, voor Volkes is in ieder geval, hij, hij droeg hem op aan, uh, aan de pitchers die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Uh, voormalig teamgenoot van hem, Jordano Ventura en uh, José Fernández van de Miami Marlins. Uh, het was wel overigens interessant voor Volkes, want dit seizoen stond hij nog niet heel geweldig te werpen. Het was de eerste wedstrijd waarin hij meer dan zes innings gooide. Uh, afgelopen week deed hij dat toevallig nog een keertje gelijk. Zeven scoreless innings tegen de Pittsburgh Pirates. En het was wel knap, uh, een feature. Is dat uh, Dit was de zesde no-hitter al van de Miami Marlins. En voor een team dat pas sinds 1993 is opgericht... is dat natuurlijk best behoorlijk.
0: Ja, inderdaad. Het was extra knap,
2: uh, vond ik. Uh, dat
0: Volkes die werd uh, hard geraakt in de eerste inning. die kreeg een bal op zijn voet, geloof ik. En uh, hij wist toch de wedstrijd uh, af te maken. En niet alleen af te maken, hij wist hem uh, inderdaad als een no-hitter af te maken. Dat is dan wel... Uh, ja, als je in de eerste inning staat van moeten we hem eigenlijk wel in de wedstrijd houden of niet. En je laat hem staan en dan gooit een no-hitter. Dat is wel, uh, ja, het zijn van die echte, echte honkbalverhaallijnen verhaallijnen zijn dat. Dat ja. uh, zie je toch uh, bij geen een andere sport zo'n beetje.
2: Zeker. En ik vind het dan ook mooi vaak dat in zo'n no-hitter wedstrijd zit altijd wel een defensief moment ook. Waarvan je denkt van wauw, wat een catch. En voor mij was dat in dit geval, uh, Dee Gordon had een stop op het tweede hong. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Maar dat was echt uh, dat je denkt van ja, dan, dan hou je ook zo'n no-hitter intact. En dat was gewoon uh, enorm mooi om te zien.
0: Ja, je speelt natuurlijk met een team achter je en als je daar gebruik van weet te maken, dan is dat prettig. Maar het is ook fijn als je teamgenoten inderdaad uh, ja, ervoor zorgen dat de boel uh, intact blijft. Uh, iemand anders die ineens uh, historisch geeft en om ja, hele bizarre redenen eigenlijk, want dit uh, is niet de speler die we daar 1, 2, 3 uh, mee zullen connecten, is uh, Scooter Jeanette van de Cincinnati Reds. Die had een uh, historische wedstrijd eerder deze week. Nou, Lionel is onze huisfan van de Cincinnati Reds. Uh, Lionel, vertel ons even, voordat we in Scooter Jeanette duiken, wat jouw emoties zijn bij uh, zijn historische wedstrijd.
1: Ja, het is een beetje een, een, een apart gevoel hè, om zoiets te zien. Het is, uh, uh, het is de eerste Red die dit presteert. En het is toch wel typisch dat dat dan een man als Scooter Jeanette is. En ja, als je hoort de naam Scooter Jeanette, dan denk je niet zo gauw aan historische prestaties. Tenminste, ik niet. Het is niet iemand die binnen Redskringen heel hoog stond aangeschreven van nou, dat is onze man. En dat die dan ineens zo uh, tevoorschijn komt. Ja. Dat is wel, ja, ik heb daar toch wel van genoten. Eerlijk is eerlijk.
0: Ja, nou ja, dan mag je nu gelijk erin duiken. Wat, wat gebeurde er?
1: Ja, hij sloeg uh, vier, vier homeruns in één wedstrijd hè, tegen de Cardinals notabene. De Cardinals die natuurlijk de afgelopen jaren onze divisie uh, tot, uh, totdat de Cups opkwamen, waar de Cardinals natuurlijk tien jaar lang gewoon de maas in de divisie, en die zijn nu gewoon kanonnen voor de Reds. En dan zelfs een man als Scooter Genet die dan gewoon vier homeruns in één wedstrijd slaat. ja Het is toch wel een soort van uh, overwinning op uh, hoe het de afgelopen tien jaar is geweest in Cincinnati en in de divisie.
0: Ja, het was uh, vier homer games zien we niet heel veel hè, in, uh, in de majors. Het is uh, geloof ik 17 keer gebeurd in totaal. Oh. Maar uh, ja, Scooter Jeannette, Ik bedoel, uh, hij zou eigenlijk niet eens starten, hè, die wedstrijd. Het was uh, de bedoeling dat uh, Scott Shabler weer terug zou komen van zijn rehab assignment. Maar door een rain delay in AAA uh, moest Scott Shabler nog één dagje langer in AAA blijven. En moest op het allerlaatste moment scooter Jeannette uh, invallen. En dan val je in en dan sla je even vier runs in een wedstrijd.
1: Ja, dat klopt. En Scott Schabler is juist iemand die dit heel veel schouderklopjes krijgt binnen de reds Iemand die het gewoon best wel goed doet. Dus eigenlijk was iedereen vooraf best wel negatief. Van ja, nou zijn we hem nog niet, hebben we hem nog niet terug. En dan krijg je dit ervoor terug. Dat is toch wel ja, opvallend. En het is een jongen die, het is wat je zegt, het is niet direct scooters in het, het, is niet direct iemand met een grote naam. Maar hij is ooit acht jaar geleden als nummer 496 gedraft door Milwaukee. Dus dat zegt ook al iets over hoeveel vertrouwen men door de jaren heen in hem heeft gehad. Maar um, ja, het, is, het, het was gewoon. Alles, alles was, was, viel op zijn plaats. En uh, er zaten een, een, een paar flinke klappers ertussen. Het was ook een record aantal RBI's wat hij binnensloeg. Ja, dus, uh,
0: yeah. hij yeah, deed uh, best leuk. Nou, dat gaan we niet nog een keer zien natuurlijk. Scooter Jeannette gaat dat niet nog een keer redden. Ik zag ook dat. Uh... Ik,
2: ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, nee, nee ik het nee. ook niet. Nee, maar het, is, het, het mooie vind ik hier gewoon aan: is... You, you can't predict baseball. Wie had gedacht uh, dat, dat Scooter Jeannette vier homeruns zou slaan in de wedstrijd? Dus uh, ik, ja, ik vind het wel echt supermooi en uniek dat je dan, uh, dat je dat, ook zo'n naam als Scooter Jeanette op zich vind ik dat wel mooi, uh, dat die dan echt in de historieboeken in uh, terecht komt. Ja.
1: ja, en die man had tot op heden had hij drie home runs geslagen dit seizoen. Hè? Dus gewoon in één wedstrijd deed hij meer dan verdubbeling ervan.
0: Ja, het waren wel een paar cheapies. Hè? Dat is al een beetje een, een beetje een home run stadion, dat stadion van de Reds. En ik geloof dat drie van de vier echt nou, een halve meter over het hek heen gingen. Dus het waren echt, echt cheapies. Maar het zijn er vier, dus dat is, uh, doet het niet goed.
2: Ik wil een vraag aan Lionel. Lionel, zijn, zijn record aantal home runs in de Major League is 14. Hij staat nu op 7. Gaat dit gebeuren? Gaat hij daar overheen?
1: Ja, wie zal het zeggen? Als hij... Uh... Als hij er uh, nog uh, zeven slaat wel. Maar ja, dat is vrij logisch lijkt me. <laughs> nee, ik, uh, ik zie het... Uh, ja, ik weet het niet. Ik durf het echt niet te zeggen. Dit is wel natuurlijk iets wat echt heel erg eruit springt. Maar ja, hoe, uh, hoe moet je dit nou plaatsen? Het is gewoon... Alles viel gewoon even een keertje goed. Het is, ja, het is gewoon niet, uh, niet, niet te verklaren. Het is niet dat hij nu ineens een superster is of zo. Tenminste niet in de...
0: nee, ja. nee, zeker niet. Nee. Maar goed, leuk voor hem. Heeft hij weer een verhaal wat hij aan zijn kleinkinderen kan vertellen later? Dat is... Uh... Dat is denk ik het enige wat we je uit kunnen halen, want Scooter Jeanette is nou geen, geen all-star ineens, toch?
1: Zeker niet, maar dat is ook het mooie eraan, toch? Dat precies wat je zegt, dat je dan zo'n verhaal van, weet je nog, die keer met Scooter Jeanette,
0: dat is toch... Ja, precies. Ja. Nou, leuk voor hem. Uh, ook leuk voor Edwin Jackson, want die is weer terug in de majors. Dat is, uh, uh, we hebben, voor de uitzending hadden we het erover. We hebben alle drie een soort van connectie met de werper Edwin Jackson... Namelijk, uh, hij heeft voor de Diamondbacks gespeeld, hij heeft voor de White Sox gespeeld en uh, heeft nooit voor de Cincinnati Reds gespeeld, maar voor alle andere uh, NL Central teams zo'n beetje. Dus uh, we hebben alle drie een soort van connectie met Edwin Jackson. Hij is weer terug in de majors en daar, uh, ja, dat betekent dat het uh, voor het twaalfde verschillende teams is. En het record, Mike, staat op 13, geloof ik hè?
2: Ja, uh, op het naam van Octavio Dotel dat, uh, ik, ik heb niet alle dertien teams van hem paraat. Maar ik vind het inderdaad wel, uh, wel knap dat je uh, toch een bepaald soort uh, kwaliteit weet te hebben. Dat je dus iedere keer wel teruggevraagd wordt door verschillende teams. Nou weet ik dat hij niet overal heel geweldig is geweest. Uh, ook bij de Diamondbacks heeft hij zeker zijn ups en zijn downs gehad. En hij lijkt hij nu eigenlijk ook weer te hebben voor het team waarvoor hij nu speelt. Want uh, hij heeft deze week twee keer geworpen. Eén keer, keer tegen Pittsburgh en één keer tegen, tegen de New York Yankees. Uh, en ja, tot nu toe staat dit nog, gaat het nog niet heel voortvarend. Uh, over de Pittsburgh wedstrijd kan jij volgens mij meer vertellen? Nee, ik heb geen idee. Ik heb niet gekeken. Okay. Ik, uh, ja, ja, <laughs> ik
0: heb het gewoon niet gezien.
2: Oké, okay, nou, hij had in ieder geval in 2.2 in, in innings uh, kreeg hij vier hits tegen, uh, twee runs tegen. En tegen de Yankees gooide die in 0.2 innings, kreeg je ook twee hits tegen en gooide die één keer vier wijd. Uh, dus uh, laten we zeggen, hij is terug. Uh, en, en de verwachting is zelfs dat hij binnenkort, als de Orioles wat uh, problemen zullen krijgen met de uh, rotation, uh, dat hij dan ook nog wel eens een, een spotstart of uh, een plekje in de rotatie kan krijgen. Dus dat is even afwachten voor hem.
0: Ja, Edwin Jackson, ik weet niet zo goed wat ik van hem moet vinden. Hij heeft inderdaad een paar jaar voor de White Sox gegooid, deed dat uh, nou ja, met wisselend succes is natuurlijk de eigenaar van de, de no-hitter met de meeste pitches, hè, geloof ik. Ik geloof dat hij een no-hitter van 140 pitches heeft gegooid... toen hij nog voor Tampa Bay speelde. Uh,
2: en voor de Diamondbacks volgens mij tegen, tegen, tegen de Tampa Bay. De, de Tampa Bay. Ja, dat was ja.
0: Hem, ja, dat was hem. Nou ja, ik weet niet zo goed wat ik daar, uh, wat ik daar nou van moet vinden. Edwin Jackson, uh, ja, hij is terug in de majors. Nou, vooruit maar. Uh, <laughs> ja, hij ja, de lijn al zitten lachen, maar ja... Ik nee,
1: dat ben ik met je eens. Weet je, wat, wat mij altijd een beetje opvalt aan Edwin Jackson... Hij heeft één of twee pitches waar hij altijd mee terug gaat. Er zit heel weinig variatie in. En dat dan zo'n man kan twaalf teams op zijn, naam, op zijn naam kan krijgen... dat hij toch iedere keer weer teruggevraagd wordt. Dat vind ik ook best wel opvallend eigenlijk.
0: Ja, en ook heel veel verdiend heeft. Hè. Hij kreeg echt al hele, hele dure contracten vrij vroeg in zijn carrière... terwijl hij niet echt iets had gepresteerd. En iedereen bleef maar terugvallen ook op die no-hitter. Het ja, was helemaal niet zo'n indrukwekkende no-hitter. ik geloof dat hij ook nog acht keer 4 wijd gooide in die wedstrijd of zo. Dus dat is helemaal niet, uh, niet zo interessant. Uh, ja, het is heel opvallend. Zo uh, zien maar weer dat pitching in de majors... Uh, daar wordt, daar is, mensen zijn bereid om daar flink voor te betalen... Als je, als je innings kan opeten. En dat kan Edwin Jackson als geen ander... want hij is bijna nooit geblesseerd. Dus hij, uh, hij is heel duurzaam. En toch, uh, ja, inderdaad... iedereen blijft hem maar weer terughalen. Dat is, uh, ja, dat is wel opvallend. Jackson is weer terug. Iemand anders... en dit is een heel interessant. en hier gaan we iets langer bij stilstaan. Een andere speler die weg is bij het team... waar het seizoen begon... en weer opgedoken is bij een ander team... is Sam Dyson... Aan het begin van het seizoen zou Sam Dyson zo ongeveer... werd over gesproken van ja, dat wordt de nieuwe Andrew Miller... of de nieuwe supercloser, want die was vorig jaar zo verschrikkelijk goed. En nu, we hebben hem al een paar keer genoemd in de podcast... omdat hij behoorlijke tikjes kreeg en op de DL stond hier en daar. Hij is nu weg bij de Rangers. De Rangers hebben gewoon gezegd, nou, wil hem gewoon niet meer. En is nu naar de San Francisco Giants. Lionel, praat ons even bij over de uh, rise and fall van Sam Dyson.
1: Ja, Sam Dyson. Um, vorig jaar, Sam Dyson bij Texas, geweldig hè? Uh, uh, 60% van zijn wedstrijden die die, uh, waar hij in het veld kwam, sloot ze winnend af. Hij had 38 saves op zijn naam, een IRA van 2.43. Sam Dyson was gewoon echt een grote man. En uh, dat zagen ze bij Texas ook. Hij ging uh, in, het voorjaar, of in, uh, ja, in het voorjaar met uh, Team USA mee naar de World Baseball Classic. Scoorde daar zes perfecte innings, niks aan het handje. In Texas werd al gezegd van dit is onze man, wij gaan van hem onze Andrew Miller maken. Hè? Onze supercloser in een nieuwe rol die we wat wat, wat, wat wat breder kunnen gebruiken. En wat gebeurd is, Sam Dyson raakt in paniek. Hij heeft het zelf ook toegegeven. Hij zegt, jongens, ik, uh, ging ik wilde mijn pitching veranderen. Ik ging me afvragen of ik wel de juiste man voor de taak was. En Sam Dyson heeft gewoon in de eerste maanden gewoon een dramatisch uh, seizoen doorgemaakt. Hè? Een IRA van 10.80, uh, 0 saves. Uh, wedstrijden gewoon uh, voor, uh, bijna overal waar hij in het veld kwam verloren. Uh, zes, van de, zes van de zeven. Ja, dit, dit ging natuurlijk niet goed. Dus wat hebben de Rentjes gedaan? Ze hebben hem uh, vrijgelaten. En uh, hij duikt nu op in San Francisco bij de Giants. En die, uh, die, die willen hem nu zijn vertrouwen terug gaan En die geloven erin dat er nog steeds wel gewoon een goede, goede close in Sam Dyson schuilt.
0: Ja, ik weet het niet, niet meer hoor. Vorig jaar kwam hij een beetje uit het niet. Zijn uh, peripheral stats waren ook wel dat je denkt van... Mwah. Hij heeft wel een beetje veel geluk hè? en hij, heeft wel, hij, hij steunt wel heel erg op, zijn, op zijn, zijn veld achter hem. Wel veel strikeouts ook, dat is over het algemeen een goed teken. Maar het begin van dit seizoen waren zijn, ja, zijn swing and miss stats waren echt gewoon heel erg omlaag. Uh, de, de ...spelers swingden niet meer op zijn, zijn, zijn pitches. Ja, en als spelers niet swingen... ...dan moet je wel alles gewoon strike gooien... ...wil je strikeouts gooien. Dus ja, als die stat keldert... ...dan, dan heeft hij ineens niet zo heel veel meer. Dus ik weet niet zo goed wat, uh, wat de Giants van plan zijn... ...of het echt een, uh, echt een mentale kwestie is. Ik, ik, ik vraag me dat toch echt af hoor.
1: Ja, nou ja, dat vraag ik me ook af... ...maar het is in ieder geval wel wat hij zelf denkt. Hè? Hij zegt van mijn sinker, dat was mijn wapen... ...en uh, die ben ik een beetje kwijtgeraakt. Ik ging naar andere pitches zoeken... En dat is het probleem. Hij zegt, en als ik daar aan kan werken en dat terug kan krijgen, dan kan ik nog steeds doen wat ik vorig jaar bij Texas ook kon doen. Nou, we gaan het zien. Ik, ik, ik ben hier heel erg benieuwd naar. Want ik had ook vooraf het idee van nou, als die, die, die Andrew Miller rol waar ze in Texas over spraken. Ik had daar wel vertrouwen in. Ik denk van nou, dit is wel een pitcher die, die inderdaad dit zou kunnen brengen. Gewoon wat langer dat je hem kan gebruiken. Eh, met een specifieke opdracht: van zo gaan we het doen. En ik denk, ik dacht echt dat TC zeker ook als je keek naar hoe hij in de World Baseball Classic is, dan Dit is iemand die dat zou kunnen. En het is gewoon helemaal niks op dit moment. Nee. Toch opvallend dat dat dan zo snel af kan breken.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, zo zie je. Maar het kan, het kan heel snel gaan in, het, uh, in de wereld van de Major Leagues. Ik hou hem ook in de gaten, want ik vind Sam Dyson ook een, een interessant. Ik heb mazzel gehad, want ik wilde aan het begin van het seizoen toen we in fantasy aan de draften waren, wilde ik eigenlijk heel sneaky in allemaal leagues Sam Dyson gaan draften. En ik heb hem overal gemist en dat is achteraf maar goed geweest ook. We hadden het net even over Edwin Jackson, die, een veteraan die terug is in de majors. Maar Mike, hoor ik nou serieus dat Jake Peavy terug wil
2: komen in de majors? Ja, wellicht is het nog even iets te vroeg om dat uh, daadwerkelijk te zeggen. Maar hij heeft aangegeven in een interview met uh, de Boston Globe, uh, met Alex Pire, dat hij uh, nog steeds wel interesse heeft en de intentie heeft om op een bepaald moment weer professioneel honkbal te gaan spelen. Dus hij denkt wel over na om inderdaad ergens dit seizoen terug te gaan keren. Hij heeft eind vorig seizoen er bewust voor gekozen om, uh, om in ieder geval even te stoppen. Uh, hij uh, is gescheiden en uh, wil de tijd doorbrengen met zijn vier zoons thuis. Hij uh, heeft ook een, in die zin een moeilijke tijd achter de rug. Maar hij heeft aangegeven dat hij nog steeds eigenlijk wel uh, de aspiratie heeft om, uh, om, om terug te keren. En uh, dat zijn voorkeur. Uh, tot nu toe pakte hij de indruk dat de National League teams wat meer interesse zouden hebben. Maar dat hij vooral eigenlijk wil kijken naar een team dat nog. Uh, ja, wil spelen in de postseason en dat hij daar iets in kan bijdragen. Maar ik weet ook totaal niet hoe het met de fysieke gesteldheid van Jake Peavy op dit moment is. Hij is 36 uh, en ik weet ook niet of hij in de afgelopen maanden nog uh, uh, ja, geoefend heeft en, en bullpen sessions heeft gegooid. Want anders ja, moet je daar ook weer tijd in investeren voordat je weer echt in vorm bent. Dus uh, ja, we moeten afwachten, maar hij heeft in ieder geval uh, afgelopen week van zich laten horen. Ja, en
0: Peevee is natuurlijk uh, ja, best wel blessuregevoelig gebleken de laatste paar jaar van zijn actieve carrière. Met, uh, met verschillende enkelblessures en die hele zware schouderblessure waar zijn uh, ja, een spier die aan je schouderblad vast zit, geloof ik, losgesprongen was. Uh, dus ik weet nog niet of uh, Peevee op zijn 36e nog fit genoeg kan worden om überhaupt nuttig te zijn in de majors. Dus ik... Uh, dat is jammer, want Jake Peavy is een echte bulldog en uh, ja, een, een beetje het team kan hem nog wel erbij gebruiken. Maar ik vraag me af voor of hij uh, het gaat redden.
2: Ja, nou, ik ben zelf persoonlijk wel een beetje fan van, van Jake Peavy, dus ik gun het hem van harte. Alleen ik vind ook dat hij de laatste jaren lang niet meer zo effectief is geweest. Uh, dus ja, dan moet je ook afvragen, is dit inderdaad een versterking? En ik denk dat hij een beetje valt in de categorie van uh, eerder Doug Fister en nu ook Edwin Jackson. Er is altijd wel vraag naar pitching. En ze wordt altijd gezocht naar pitching. Dus als PV kan aantonen dat hij uh, nog iets van het oude niveau in zich heeft, dan zal er ongetwijfeld een team zijn dat vroeg of laat denkt van, we gaan het uh, de gok wagen en uh, we, we halen hem erbij. Ja.
1: En wat voor soort teams denk jij dan, Mike? Gewoon concreet een, een naam. Het hoeft niet per se een naam te zijn die, die genoemd wordt, want er worden volgens mij nog niet zoveel namen genoemd. Maar als je gewoon iets zo op zou gooien, wat zou jij dan denken dat een team is waar hij goed zou passen op dit moment?
2: Nou, ik denk zelf had hij het bijvoorbeeld over uh, Boston of iets dergelijks. Nou, ik denk dat dat gewoon eigenlijk geen fit is. Ik denk dat je dan toch eerder moet denken aan een soort Baltimore. Een team dat dus namelijk net even iets aan versterking nodig heeft om een wildcard push te maken. Uh, Wellicht op het laatste moment een van de, van de central teams. Pittsburgh bijvoorbeeld. We hebben bijvoorbeeld Tyler Glass. Nou, nou dat is een experiment wat op dit moment een, 7, een IRA van ver in de zeven oplevert. Ja, dan moet je een keuze maken. Willen we nog op een gegeven moment een playoff push gaan maken? Of gaan we echt voor de toekomst en voor jong talent? Uh, dus ja, ik denk dat er. Afhankelijk van blessures, zal er een, een wildcard team, denk ik, een gokje wagen.
0: Ja, dat zou best een uh, aardig idee zijn, denk ik ja.
2: Maar nogmaals, ik vraag
0: me af of, uh, of PV überhaupt nog uh, nuttig kan zijn. Want ik denk dat hij gewoon te oud is. En dat hij gewoon lekker met pensioen moet gaan. En moet zeggen: jongens, ik ga lekker met de kids uh, een beetje een balletje gooien in de achtertuin. Dat uh, is denk ik dat iedereen daar gelukkiger van wordt. Gaan we door. Want er was contractnieuws. Er was contractnieuws. Uh, ons wel bekend: Gene Segura. Korte stof van de Seattle Mariners, voormalig uh, Diamondback. Uh, daarom gaan we ook zeker Mike eventjes uh, bevragen over wat hij hiervan vindt. Maar de Seattle Mariners hebben Gene Segura vastgelegd voor vijf jaar en 70 miljoen dollar. Uh, hij krijgt een, een 3 miljoen uh, tekenbonus en verdient vervolgens 9 miljoen in 2018. En alle seizoenen 2019 tot en met 2022 verdient hij maar liefst 14,25 miljoen dollar per jaar. En dan is er nog een cluboptie van 2023 die 17 miljoen waard is met een 1 miljoen ...buyout mocht het team tegen die tijd van hem af willen. Um, dat is denk ik een, een, een ja, vrij marktgerichte uh, verlenging... ...als je kijkt naar wat Segura allemaal doet uh, op het veld. gewoon speelt erg goed, is dit jaar ook aanvallend weer heel goed... ...speelt verdedigend steeds beter. Dus dit is denk ik wel wat je betaalt voor een, een, een Major League korte stop. Uh, maar Mike, jij kent Gene uh, Segura vast beter dan wij. Uh, denk je dat dit een uh, fair uh, contract is?
2: Uh, ik denk het eigenlijk wel. Uh... De vraag, ik denk dat er altijd een voor en tegen zijn. Toen hij doorbrak in de Major League bij Milwaukee... was hij ook heel goed offensief, leed hij dat duidelijk zien. Toen heeft hij uh, buiten het veld een moeilijke periode doorgemaakt... waardoor ook zeker zijn prestaties op het veld wat uh, uh, ja, te wensen overlieten... en gewoon een stuk minder waren. Uh, toen hij bij de Diamondbacks kwam, had hij juist een change of scenery. En je zag echt dat hij weer opbloeide. Dan had hij daar ook wel het voordeel van een, een goed ballpark... wat een beetje hitter friendly is. Uh, en vorig jaar is hij... Als ik me niet vergis, 12 doorgeëindigd in de MVP-voting. Hij heeft echt een heel goed seizoen doorgemaakt. Dus dan is de vraag altijd, ja, kan hij dat uh, nog een keer produceren? En je ziet nu bij Seattle dat hij gewoon eigenlijk die lijn doortrekt. Hij staat, als je kijkt naar OBP in de top 15 en ook bij Slaggemiddel, daar staat hij vrij bovenaan. Dus uh, je ziet gewoon wel dat hij uh, qua offensieve kracht ja, gewoon een, een, een waarde is voor iedere line-up. Dus ik denk inderdaad dat dit wel een, een, redelijke, een redelijke deal is uh, die goed ook past bij hem. ja
0: Ik denk dat het team ook verstandig gaan doet om dit soort jonge talenten Relatief jonge talenten die ze vast kunnen leggen voor langere termijn. Ja, gewoon een contract aanbieden. Dat, de Mariners hebben jarenlang. Ze zijn altijd net te laat geweest. Ze hebben ze of te laat een contractverlenging aangeboden omdat de speler al eigenlijk te oud was voor die verlenging. Of ze waren een seizoen te laat, omdat de speler al doorgebroken was en ze enorm veel bij, bij hebben moeten betalen. Nou, dat is in dit geval niet, niet denk ik, aan de orde. Ik denk dat ze een, dat dit een fair contract is. Dat dit, dat dit een prima deal is voor, voor de Mariners en voor Gene Segura. Dus wie weet kan het team nu ja, de boel een beetje op de rails krijgen weer en Meegaan doen voor uh, de uh, AL West. Hoewel dat met de Astros in de divisie wat moeilijker is, lijkt me. Volgende puntje dat we hebben, is uh, dat hebben we op de Outline, hebben we dat firma uh, Losse Handjes genoemd. Want ineens was daar weer de afgelopen week tot twee maal toe uh, zelfs het nieuws dat uh, honkballers ja, met Losse Handjes thuis uh, bezig waren geweest. Domestic abuse uh, was weer het sleutelwoord van deze week. Lionel, welke, welke spelers waren deze keer de klos?
1: Ja, we hebben het de laatste tijd helaas vaak over agressie. Hè. Zowel op het veld, of we het nou over Baltimore tegen Boston hebben... of de uh, Nationals tegen de Giants de laatste weken, maar ook naast het veld. Hè. We hebben het dan over uh, Derek Norris van uh, Tampa Bay... en uh, over Edison Russell van de Chicago Cubs. Wel los van elkaar, laat dat even voorop staan. Maar dat uh, maakt het natuurlijk niet beter. Derek Norris heeft zijn, uh, uh, zijn verloofde flink toegetakeld, schijnt het. En uh, Edison Russell wordt ervan beschuldigd hetzelfde met zijn vriendin te hebben gedaan... Uh, dit gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Hè. Derek Norris, dit is wel een beetje opvallend dat dit een, een verhaal is uit 2015 wat nu opkomt borrelen. Die zou uh, zijn vriendin uh, de keel hebben dichtgeknepen. En Addison uh, Russell wordt er een, een, een beetje, uh, ja, dat is niet helemaal duidelijk hoe dat precies gelopen is. Maar uh, ja, het is natuurlijk niet positief hè, dat we iedere keer weer met dit soort jongens in het nieuws komen te zitten. Uh, jongens die de handen gewoon niet thuis kunnen houden. Dat is niet goed voor de sport, niet goed voor de jongens zelf. Uh, ja, wat moet je er nog van zeggen verder
0: Nee, inderdaad. Ja, Dirk Norris uh, was een beetje inderdaad, een vreemde kwestie. Want wat je zegt is waar. Het is van een, 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 ja, iets wat gebeurde een paar jaar geleden. Uh, en dat was toen was het geloof ik zijn verloofde. En later is die verloving is, is verbroken. Uh, en dat schijnt dus nu iets te maken te hebben gehad met het feit dat zij claimt dat hij inderdaad uh, wat, uh, ja, wat, uh, wat los, losse handjes had. Um, hij ontkent uiteraard in alle toonaarden. Uh, dus ja, MLB doet onderzoek. En Addison Russell, dat vond ik wel een apart verhaal. Dat is inderdaad afgelopen week uitgelekt. En volgens mij, uh, het is op het Instagram-account van zijn vrouw... heeft een vriendin van zijn vrouw iets gezegd over het feit... dat Addison Russell uh, zijn handjes niet thuis kon houden uh, thuis. Dat um, dus MLB doet daar ook nog onderzoek naar. Addison Russell is uh, de dag na die beschuldigingen... uit de line-up gehouden uh, door de Cubs. Uh, dat had niks te maken met een schorsing of zo, zei Chicago... Maar dat had te maken met het feit dat hij eventjes uh, ja, zijn kop bij andere zaken moest houden. Het zou eventueel wel verklaren waarom Addison Russell zo'n schandalig slecht seizoen draait. Dat hij uh, blijkbaar uh, ja, off-the-field issues heeft. Maar uh, ja, dit is uh, heel treurig. En we zullen, we, ja, we zullen wel zien wat MLB uh, uit dit onderzoek uh, laat komen. Want ja, als blijkt dat een van de jonge sterren van de Chicago Cubs... Uh, inderdaad thuis zijn vrouw uh, af en toe even vervelend onder handen neemt... dan is dat geen goede reclame voor die club. En ja, in het verleden hebben de Cubs duidelijk altijd een... een en uh, geen bullshit policy uh, gehouden op dit soort uh, vlakken. Dus dat zou wel eens uh, uh, ja, supertalent Addison Russell... Uh, op een, uh, een, een periode in AAA of, uh, of een schorsingje kunnen komen te staan... als dit waar blijkt te zijn. Maar goed, uh, innocent until proven guilty. Dus we moeten nog even afwachten wat, uh, wat het onderzoek van MLB ons oplevert. En we zijn weer uh, bij het laatste onderdeeltje van de uh, and Notes. En dat is zoals altijd, of tenminste zoals altijd als Mike er is... de injuries. Nou Mike, kom maar op met je injury report.
2: Ja, daar gaan we. Terug van weg geweest naar de disabled list. Gaat van de Houston Astros, Dallas Keichel. Hij heeft nog steeds last van, uh, van zijn nek. Hij heeft daar een, een zenuw die een beetje vast zit. Uh, hebben we eerder ook al aangegeven, hij is teruggekomen. Hij heeft gewoon goed geworpen in de wedstrijd ertussen, maar blijkt toch uh, nog last te hebben. Dus hij gaat terug naar de disabled list. Een andere starting pitcher uh, van de Chicago Cubs, Kyle Hendricks, gaat ook naar de 10 d disabled list. Hij heeft in zijn rechterhand een ontsteking. dus die gaan we ook een enige tijd missen. Bij de Tampa Bay Race hebben we twee blessures deze week. Het is Kevin Kiermaier, de outfielder, die bekend staat om zijn goede defense. Die zijn rechterheup heeft gebroken. Hij is deze week verplaatst naar de 10-day disabled list, maar zal zeker twee maanden uitgeschakeld zijn. En ook Ricky Weeks is erbij gekomen bij de disabled list. Hij heeft uh, last van een, een knelling in de schouder, dus is ook enige tijd eruit. Dan komen we bij de Arizona Diamondbacks. Yasmani Thomas, el tanque, uh, is naar de 10-day disabled list gegaan. Hij heeft een lease blessure. Bij de Miami Marlins is Justin Boer naar de 10-day disabled list. Hij heeft last van een enkelblessure. Dan hebben we nog een aantal Texas nieuwtjes, de Texas Rangers. Mike Napoli heeft al enige tijd last van klachten in zijn rug en is naar de 10-day disabled list gegaan. En Adrian Beltre, daarvan is de status een beetje onduidelijk. Hij heeft nog steeds last van, uh, van, van blessures. Uh, speelt nu eigenlijk al enige dagen niet meer, maar lijkt nu niet op de disabled list te hoeven gaan. Uh, Belcher was teruggekeerd van, uh, van een aantal kuitblessures eerder de, uh, vorige week. En toen heeft hij in zeven wedstrijden een slaggemiddelde van 3.85 neergezet... met een homerun en zes RBIs. Dus het ging gewoon uh, vrij behoorlijk. Uh, maar blijkt nu uh, toch nog last te hebben van het ene en het ander. Dus even afwachten wat daarmee gebeurt. In ieder geval hebben de Rangers wel onze landgenoot en profar weer opgeroepen. Dus die kan enige speeltijd tegemoet zien op het hoogste niveau. En dat is natuurlijk altijd leuk om te horen. Ja. Ja, toch? <laughs> Uh, dan zijn er ook nog wat laatste nieuwtjes. Uh, de wedstrijden van afgelopen nacht. We nemen dit op op zaterdag. Dus wat er is afgelopen nacht gebeurd. Is dat uh, Villar van de Milwaukee Brewers met een prachtige defensieve actie uh, het veld heeft moeten verlaten. Want hij is daarbij wel geblesseerd geraakt. Uh, voor de kijkers uh, of die mensen die het nog ooit opzoeken. Het is echt een zeker een mooie defensieve play. Dus zoek hem zeker op. Maar hij, is nog wel, uh, hij gaat misschien wel naar de disabled list. Uh, daarnaast is de starting pitcher van de Cincinnati Reds van Lionel. Uh, Amir Garrett. Die heeft de wedstrijd ook verlaten. Die kreeg een bal teruggeslagen op zijn hand. De x-rays zijn negatief. Het blijkt gaan om een kneuzing van de hand. Maar hij zal in ieder geval enige tijd gaan missen, is de verwachting. En dan hebben we ook wat goede nieuwtjes. Er zijn wat goede nieuwtjes. Jameson Tyone maakt volgende week, begin volgende week zijn comeback. Dat is goed om te zien. Daar kijk ik zelf ook erg naar uit. Uh, Chicago White Sox. Ja, Jasper, wil je het zelf vertellen?
0: James Shields komt terug. Nou, dat is. Uh, <laughs> we, we staan allemaal te springen hoor, echt waar.
2: Het is te merken. Uh, bij Houston keert uh, Joe Musgrove terug van een schouderblessure. Maandag zal hij pitchen tegen, Texas, tegen de Texas Rangers. En vandaag op zaterdag worden geactiveerd van de disabled list. Joanne Cespedes keert terug van de hamstringblessure voor de New York Mets. En Wellington Castillo, de catcher van de Baltimore Orioles, keert terug van een leaseblessure. Dat waren de blessures deze week.
0: Nou, ja, het is toch inderdaad prettig om dat altijd af te kunnen sluiten... met een paar grote namen die, uh, die weer terugkomen. Zoals in dit geval Cespedes en Castillo.
2: Ja. Ja, het, het
0: is weer een aardig rijtje, Mike. Maar ja, we, we houden het in de gaten. En uh, volgende week mag je weer uh, de update doen. Uh, en uh, daarmee komen we aan het einde van het blokje Nieuws en Notes. Maar, boys, volgens mij zijn we wat vergeten aan het begin. Ja, ik denk het ook. We <laughs> hebben nog even een momentje van de week uh, wat we nog door moeten nemen. Dus dat plakken we dan eventjes voor het gemak... nu aan het eind van dit blok uh, Nieuws en Notes. Lionel, wat was jouw moment van de week?
1: Ja, we hebben het al eerder met Scooter Jönnet over uh, St. Louis tegen de, de Reds gehad, maar uh, was daar was nog een man heel goed bezig. Hè? en uh, ja Ik moet toch eerlijk zeggen, ik, ik overweeg om mezelf uh, kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de Joey Vardo fanclub. Club. Hè? Het, uh, ik moet er iedere keer weer op terugkomen, maar die man is gewoon echt heel goed bezig. Uh, vier uit vier in die wedstrijd. Uh, de ene bal naar de andere raken Die man die trekt gewoon heel de omhoog. En ik, ik moet daar toch iedere keer weer op terugkomen. Want ja, het blijft gewoon voor iemand als ik gewoon heel fijn om dat te zien. Dat er, dat er nog zulke spelers zijn
0: in de Major League. Had je twee weken geleden gezien dat het gesprek dat Joey Votto met een fan op de eerste rij had. Dat gefilmd was door een andere fan. Waarin Joey Votto een beetje gehackeld werd. die ziet was een fan van de tegenpartij die hem een beetje zat af te zeiken. En Joey Votto heeft hem met, met drie of vier hele sympathieke, maar hele snijdende opmerkingen. Heeft hij hem volledig op zijn plaats gezet. Dus uh, zelfs in fan-interacties uh, leidt Joey Votto, wat mij betreft, het MLB-consument. Ja, want dat uh, ik, deed hij geweldig.
1: Ik ken dat filmpje. Het is echt een heel mooi filmpje. Het is goed. Het is leuk om daar even naar uh, te kijken hoe hij dat aanpakt. Hoe het ook kan. Want we hadden het net over agressie. Die, die hier straalde helemaal geen agressie vanuit. Want die man nee, uh, die, 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 die pakt dat gewoon heel goed op. Nou is hij ook wel wat ouder. Als je vergelijkt, Addison Russell is in de begin 20. En Joey Votto is uh, naar de tweede helft van de 30 aan het gaan inmiddels. Dus ja, maar je hebt gelijk. Weet je. Het is gewoon een, een fijne jongen gewoon om in je team te hebben.
0: Ja, heel professioneel. Mike, wat was jouw moment van de week?
2: Van Canada's first baseman naar America's first baseman. Paul Goldschmidt in de wedstrijd tegen de San Diego Padres deze week. De derde inning. Daar gebeurde iets. Uh, de Diamondbacks hebben nog wel een, een, een historie met, een, uh, met vogels. Het is ooit gebeurd dat Randy Johnson in een spring training wedstrijd uh, met een pitch een vogel heeft geraakt. De vogel heeft het niet overleefd. En dit keer was er weer iets met een vogel, want er werd een stootslag neergelegd door de San Diego Padres. En Paul Goldschmidt liep er naartoe om te fielden. En toen lag er in één keer een vogel op het veld waar de bal ongeveer terecht kwam. Je verzint het niet. Dus hij moest, laten we zeggen, de bal fielden door over de vogel heen te grijpen en, en de play te maken. En ja, dat, dat lukte hem, maar het is zo bizar dat, dat daar in één keer een vogel ligt. Uh, dus dat was wel een komisch moment. Uh, we zijn altijd diervriendelijk hier uh, in deze episode. We hebben katten gehad, nu vogels. Ja, nou ja. Ja. What's next, zeg maar. Ja, inderdaad. Uh, ja. En dan ook een ander momentje als persoonlijk uh, een highlight. Chase Anderson is op dit moment heel goed aan het werpen voor de Milwaukee Brewers. Heeft uh, 21,2 inning scoreless achter elkaar gegooid met uh, 22 strikeouts. Ik heb hem zijn debutie maken namens de Diamondbacks uh, tegen de White Sox in 2014. Dus uh, ja, ik vind het, uh, vind het leuk om, uh, om hem dan uh, succes te zien hebben. Dus morgen mag je dat nog een keer gaan bewijzen tegen de Diamondbacks. Ja. Eens kijken hoe dat af gaat lopen. Ja, leuk. Dat
0: zijn altijd, altijd leuke dingetjes. Die persoonlijke connecties die je kan hebben met een, met een speler. Ja. Uh, mijn moment van de week is, uh, ja, heeft eigenlijk niet zoveel met honkbal te maken. Maar speelde zich wel af in een honkbalstadion. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd van de Atlanta Braves tegen de New York Mets in het stadion van de Braves. Die hebben namelijk een, uh, ja, een spelletje af en toe tussen de innings door. Dat een fan mag een warning track race doen tegen The Freeze. En The Freeze is een, uh, ja, ja we weten niet wie The Freeze is. Maar dat is een jongen in een, in een, uh, een hardlooppakkie met een, uh, een skibril op. Dus we weten ook niet wie erachter zit. Uh, wat er dan gebeurt, een fan mag op de warning track van linksveld naar rechtsveld uh, sprinten. Die krijgt een voorsprong van ongeveer 200 feet. En dan gaat de, de freeze gaat los vanaf dezelfde plek. En als je de freeze voor kan blijven tot aan de finishlijn in het rechtsveld, dan win je... En wat er gisteren gebeurde, vrijdagavond gebeurde... is dat uh, ja, deze Braves-fan, die behoorlijk hard kon rennen... dat uh, kan je absoluut niet ontkennen... Uh, die uh, ja, de Freeze voor leek te blijven en uh, een beetje begon te pimpen al. Dus vlak voordat hij bij de finishlijn kwam... begon hij al met zijn handen in de lucht te slaan... en te gooien naar de fans van... kijk eens wat ik aan het doen ben en uh, ik ga het winnen. En dan zie je in het filmpje ineens... over zijn linkerschouder komt de Freeze nog even voorbij... vliegen werkelijk waar, met de finishlijn in zicht. En het gezicht van deze fan die je op dat moment ziet van... oh shit, daar komt iemand over mijn schouder heen... Uh, is prachtig. En de, de faceplant die hij vervolgens doet... is helemaal hilarisch. Want de fan gaat volledig op zijn snavel... Uh, in het uh, gravel van het outfield. Dus dat is echt... Uh, ja, dat was, was ja, gewoon hilarisch. We lieten het voor de uitzending eventjes aan uh, Lionel zien. Die kwam ook niet meer bij van het lachen... Dus het is uh, absoluut de moeite waard om het even op te zoeken.
1: Het is wat je zegt, hè? het gezicht van die man, dat wordt redelijk close-up in beeld genomen. Op het moment dat hij zijn arm al in de lucht steekt, zie je een grote big smile erop. En ineens ziet hij die vries voorbij komen en je ziet zo zijn gezicht droppen. Hè? Zo van, oh, wat gebeurt er nou? Ja, en, vervolgens en, gaat en daarna hij valt hij zelf ja. ook nog om, hij is het helemaal kwijt. Ja, precies. Ik heb er ja, zo hard prachtig. om gewacht dat jullie te <laughs> laten zien.
0: Echt mooi, heel mooi. Het, uh, het staat op de Cut4-website van MLB.com... als mensen het op willen zoeken. Maar het, ja, het zat al over Twitter vanochtend uh, ook. Dus uh, wat dat betreft uh, is het vast wel te vinden. Maar zoek het even op. Uh, The Freeze uh, in het Atlanta Braves Stadion is echt prachtig. Mooi, nou dan hebben we dat ook weer even gehad. Dat waren we eens even vergeten. Dat komt mooi uit. Nu gaan we uh, naar het volgende blokje. En daar gaan we uh, alles tegelijk doen. We gaan draft previewen nog even. En we gaan mailbaggen. En dan houden we het alweer voor gezien jongens. Het is alweer bijna klaar. Maar eerst blokje 2. Nou, dan beginnen we met de MLB Draft, want we zijn nog twee dagen verwijderd op dit moment van uh, de MLB Draft. Dus er worden steeds meer geruchten, worden harder en harder en harder. Uh, eerder deze week schreef ik inderdaad op de website al uh, de MLB Draft Preview. Deel 1 en 2 staan al online, deel 3 komt uh, zondag in de loop van de dag uit. Uh, dat zijn dan de laatste tien picks van de eerste ronde. Maar er is alweer uh, heel veel veranderd en daar moet ik eerst even kort bij stilstaan, want ik uh, voorspelde heel uh, vrolijk dat uh, in... Uh, uh, wat mij betreft uh, het vermoeden bestond dat Kyle Wright van Vanderbilt uh, als eerste overall naar de Minnesota Twins zou gaan. En dat begint toch uh, ja, serieus andere kanten op te gaan nu. Want het laatste nieuws is dat uh, de Minnesota Twins Brandon McKay gaan kiezen als eerste overall En dat zou dan betekenen dat ze hem als een linkshandige werper en niet als een slagman... want McKay is een van die twee two-way players die we in de eerste ronde hebben... Uh, dat zou McKay zo als een werper naar de Minnesota Twins gaan. Ik zou dat heel verrassend vinden hoor, als de Twins uh, McKay zouden kiezen. Baseball America geeft nog wel aan dat hij nog steeds het vermoeden heeft. Uh, dat is uh, um, John Manuel. Hij heeft nog steeds het vermoeden dat de Twins toch voor Kyle Wright gaan. Maar ja, de, het gaat echt tussen Wright en McKay. Uh, het, wordt, het wordt heel erg spannend. Uh, dat betekent wel dat de Reds automatisch waarschijnlijk Hunter Green in de schoot geworpen krijgen. En uh, ja, dat was ook mijn voorspelling. Een andere stijger in de eerste team picks is uh, Mackenzie Gore. Ik noemde hem vorige week al even als een van mijn persoonlijke favorieten in de eerste ronde. Linkshandige high school werper. Die ik nog uh, naar de Diamondbacks voorspelde. Want zoals Mike me ook vertelde eerder, en dat klopt, zijn de Diamondbacks vooral geïnteresseerd in pitching. Maar Mackenzie Gore die gaat uh, toch ja, naar alle waarschijnlijkheid richting de San Diego Padres. Ondanks dat ik hem nog op plek 7 had vorige week. Lijkt hij nu al als derde te gaan. Voor de rest in de eerste ronde ja, er blijft een beetje koffiedik kijken. De Diamondbacks schijnen nu heel erg achter Adam Hazley aan te zitten. Nou, Ik zei al tegen de Mike voor de uitzending dat ik toch hoop dat ze dat niet doen voor hem. Want hij kan best wel aardig slaan, maar is een heel erg matige defensieve centerfielder. En in dat gigantische outfield dat ze in Arizona hebben, denk ik dat hij een klein beetje zou verzuipen. Maar hij kan best wel aardig slaan, dus dat is, als je daarvoor gaat, dan is het ook wel leuk. Uh, opvallende naam die ineens bij de top 10 uh, spelers tevoorschijn komt is Austin Beck. Want de Athletics schijnen Austin Beck te willen hebben. Uh, ik denk nog steeds dat, uh, dat de A's voor een pitcher zullen gaan. Waarschijnlijk uh, JB Bukauskas. Dat gaat niet zo heel super goed met Bukauskas seizoen. Dus misschien dat de Athletics uh, toch voor Austin Beck gaan. De rest van de top 10 uh, ja, volgens uh, MLB.com en Baseballmerken uh, ontvouwt zich redelijk zoals ik ook uh, gedacht had. Maar toen kwamen we bij het tweede deeltje, toen heb ik nog eventjes op de website een stukje geschreven over bijvoorbeeld Jaron Kendall van de Chicago White Sox, althans de potentiële selectie van de Chicago White Sox. Kendall is een voormalig potentieel nummer 1 overall selectie, die nu uh, wat gezakt is vanwege wat strikeout problemen, maar als de White Sox hem op 11 kunnen krijgen, denk ik dat we daar allemaal wel tevreden mee kunnen zijn. Verder opvallend is het uh, trio teams dat 12, 13 en 14 selecteert. Dat zijn uh, de Pittsburgh Pirates op 12, de Miami Marlins op 13 en de Kansas City Royals op 14. Want die zitten alle drie vermoedelijk achter dezelfde drie pitchers aan. En dat betekent dat ja, wie als eerst komt, het eerst maalt. Dat zou betekenen dat de Pittsburgh Pirates de eerste keuze hebben. Het gaat dan om werper D.L. Hall. Hele uh, ja, dubieuze naam voor een werper, D.L. D.L. Hall is een high school lefty. Het gaat dan ook om Trevor Rogers, een andere high school lefty. En om Shane Baz, een high school righty. En ik denk dat ze in die volgorde gaan. Ik denk dat de Pittsburgh Pirates D.L. Hall nemen. Die heeft gewoon een gigantische plafond. Die kan, uh, ja, de sky is the limit voor hem. De Marlins zullen dan voor Trevor Rogers gaan. En de Kansas City Royals voor Shane Baz. Maar het is heel opvallend om te zien dat die drie werpers altijd aan die drie teams gelinkt worden. Dus dat betekent dat mochten de Marlins wel D.L. Hall willen hebben. Maar hij gaat inderdaad naar de Pirates. Dan pakken ze hun tweede optie. En dat is dan Trevor Rogers. Uh, dus dat is een uh, opvallende ontwikkeling. Uh, andere naam die wel interessant is om even besteld te staan, is de keuze van de New York Yankees op plek 16. Die worden aan alle kanten gelinkt aan Nick Prato. Nick Prato is een, uh, een eerste honkman, een high school eerste honkman, die een beetje uh, doet denken aan uh, Blake Rutherford, die de Yankees vorig jaar in de eerste ronde selecteerde uh, qua swing. Uh, Rutherford en Prato, dat, dat ziet er allemaal heel vergelijkbaar uit. Prato staat iets rechterop, maar voor de rest uh, uh, ja, past dat misschien wel in het plaatje bij de New York Yankees. Griffin Canning had ik op plek 17 voorspeld naar de Mariners. Maar het verhaal is nu, sinds een paar uur staat dat op internet... dat Griffin Canning uh, behoorlijke armproblemen schijnt te hebben. Dat hij niet door zijn medische keuringen heen komt. Dus dat zou betekenen dat Griffin Canning een behoorlijk eindje gaat zakken. En dan heb ik geen idee wie de Mariners dan kiezen. Dat zou dan bijvoorbeeld David Peterson kunnen worden als hij nog beschikbaar is. Werper van de University of Oregon. Dat is natuurlijk vlakbij Seattle. Dus die hebben ze al een paar keer kunnen zien. Dat lijkt me dan wel een aardige keus... Verder, een van de uh, namen die uh, ook weer heel vaak aan een team gekoppeld wordt, is Logan Warmouth. Die schijnt naar de San Francisco Giants te gaan op plek 19. Warmouth is een korte stop van de University of North Carolina. En dat is wel een typische San Francisco Giants pick. Want die houden heel erg van uh, niet zulke flashy spelers kiezen. Wel uit hele goede uh, conferences. Nou, uh, Warmath speelt voor de uh, Tar Heels. De Tar Heels spelen in de SEC. En de SEC is ja, met de ACC samen de sterkste college conference die er is. En ik denk dat dat wel een, een keuze is die heel erg bij de Giants past. Dus dat is mijn gok ook. En in de loop van zondag, en daar kan ik wel even sneak previewen alvast... Uh, komen er nog wat, uh, wat nieuwtjes voor keuzes 21 tot en met 30 op de site en dan uh, is vooral opvallend dat de LA Dodgers aan alle kanten aan Bubba Thompson worden gekoppeld uit Alabama en dat is heerlijk en als je een honkballer bent die Bubba heet dat je er ook nog uit Alabama komt dat uh, ja, veel redneck hier krijg je dan, denk ik niet maar ja inderdaad nou, ja, Bubba Thompson is wel een, echt een heel atletische speler hoor dus het zou uh, ja, absoluut een goede keuze van de LA Dodgers zijn maar die worden aan alle kanten aan uh, aan elkaar gekoppeld. Griffin Canning stond daar ook op het lijstje... want Canning gooit voor UCLA... en dat is natuurlijk voor LA uh, makkelijk draften en scouten. Maar nogmaals, Canning heeft dus uh, wat blessureproblemen... dus dat zou nog wel eens een keer een probleem kunnen worden. De uh, Boston Red Sox... die zitten volgens mij achter pitching aan... maar worden nu ook steeds vaker gekoppeld aan infielders. Keston Hira en Nick Allen. Nou, Keston Hura heeft een, uh, die gaat mogelijk naar Tommy John's surgery toe... dus dat is niet helemaal uh, duidelijk uh, hoe dat met zijn gezondheid zit... Is ook een speler die defensief helemaal niet zo goed is, maar geweldig kan slaan. Dus dat is dan wel interessant. Maar ik denk dat de Boston Red Sox voor Alex Lang gaan. Alex Lang is die, uh, de ace van uh, LSU, Louisiana State University. Uh, echt een strikeoutwerper, geweldige strikeoutwerper. En uh, daar hebben de Boston Red Sox uh, ja, altijd wel oren naar. En die moeten natuurlijk ook het gat opvullen in een minor league systeem dat uh, Uber-strikeout-prospect Michael Kopek heeft achtergelaten. Toen hij uh, aan de White Sox werd verkocht in ruil voor Chris Sale. Alex Lang zou dat ze prima uh, op kunnen vullen. En dan is er nog één heel interessante naam, dat is Seth Romero. We hebben hem een paar weken geleden in de podcast al genoemd. Uh, Seth Romero van de voormalige uh, University of Houston, die daar weggestuurd is na meerdere vechtpartijen met teamgenoten en andere wangedragingen. Die dus geen team heeft, ook al twee maanden niet gegooid heeft, maar die toch wel dusdanig getalenteerd is dat bijvoorbeeld een team als de Washington Nationals wel eens een keer een gokje zou kunnen wagen en uh, Romero aan zouden kunnen trekken. Dat is wel een nou naam even in de gaten te houden. Seth Romero is echt een, uh, een waardeloos figuur. Hij gedraagt zich echt, uh, echt heel slecht. Maar dat weerhoudt teams toch over het algemeen niet om uh, getalenteerde jongens binnen te halen. En dan heb je nog de Chicago Cups. Die zullen we ook nog even noemen, want daar zit ook wel een grote fanbase van in Nederland. Uh, die zitten vermoedelijk achter Nick Allen aan. Korte stop uit San Diego. High school korte stop. Natuurlijk hebben de Blue Jays, de Rangers en de Cubs hebben extra selecties in de eerste ronde. Die zitten op uh, plek 28, 29 en 30. De Blue Jays hebben een compensatieselectie gekregen vanwege het feit dat ze Edwin en kwijt zijn geraakt aan de Indians. De Texas Rangers hebben een extra keuze gekregen. Dat is de keuze van de Rockies vanwege Ian Desmond. En de Cubs hebben een extra keuze gekregen. Dat is de keuze van de Cardinals uh, voor Dexter Fowler. Dat betekent dus dat de Indians, Rockies en Cardinals geen selectie hebben in de eerste ronde van de draft dit jaar. En dan hebben we denk ik in een vogelvlucht de belangrijkste teams wel even doorgenomen. De belangrijkste opvallendste spelers en uh, stijgers en dalers. Uh, mocht je nou zoiets hebben van ik, uh, ik wil even zien wat mijn team... Hè, stel je voor je bent een Baltimore Orioles fan en je wil weten wat daar gebeurt op plek uh, 21. Of je bent een uh, New York Mets fan en je wilt weten uh, of de, de Mets weer een pitcher gaan kiezen. Ja, ik denk het wel. Ik ga dan even naar de site en uh, ik bekijk even de artikelen. Het zijn uh, in drie delen gaan we door de eerste ronde van de draft heen. En we zullen zien in hoeverre we het juist hebben en in hoeverre we ernaast zitten. Zeker met alle nieuwtjes die de laatste paar uur uitkomen over de, de veranderingen in de bovenste vijf, zes picks... kan het nog wel eens een, een heel erg interessante draft worden in mijn optiek. Zo, dan ben Jasper. ik al even uitgepraat. Ja, Mike, zeg het
2: eens. Ik heb even inderdaad een vraag aan je. Uh, hoe ga ik, maandag is de draft. Ja. Uh, als ik het goed heb, begint die geloof ik om één uur s'nachts. Hoe leef jij nou? Want dan heb je dan ook nog de tweede dag en de derde dag. Hoe leef jij nou die dagen? Uh, nou meestal. Uh, waar ga je op letten? Ja, ik, ga je live ik kijken? Ik probeer de
0: eerste paar pics uh, live mee te pakken altijd. Want dat vind ik uh, heel interessant. Um, dan hangt er een beetje vanaf uh, in hoeverre dat er allemaal spannende dingen gebeuren... of ik blijf kijken. Het duurt natuurlijk alles bij elkaar wel een paar uur... om door die eerste 30 pics heen te, te komen. Uh, maar de, ja, meestal de eerste 15 of zo, uh, die pak ik live mee. En dan kan ik alvast een beetje gaan bedenken... oké, okay, wat gaat er nu met de volgende 15 gebeuren... Uh, en, en, en in de dagen daarna. Want je ziet ook vaak teams die dan bijvoorbeeld... een bepaald budget hebben voor een speler. En ja, hoe hoger je een speler selecteert... hoe hoger het, uh, de bonus mag zijn die je aan hem geeft. Maar die willen dan bijvoorbeeld wat geld besparen. Dus die kiezen dan een keer heel verrassend een speler... die wat minder hoge bonuseisen heeft... om later in de draft meer geld te kunnen besteden... aan een speler die ze graag willen hebben... maar die bijvoorbeeld uh, ja, weggekocht moet worden bij een college... omdat hij al een, een overeenkomst heeft met een, een college. Ja, je zag vorig jaar uh, uh, Atlanta Braves kozen Ian Anderson... Heel hoog, echt, echt bizar hoog. Niemand had hem zo hoog op de, op de mock draft lijstje staan. Maar dat hebben ze gedaan omdat ze wisten dat Ian Anderson een wat, wat lagere bonuseis had. Dus toen konden ze later in de draft, konden de Braves weer wat meer geld gooien naar spelers die ze heel graag wilden hebben. En dat zijn de ontwikkelingen waar je op dag 2 en 3 heel erg op let. Waar, waar, worden het geld, waar wordt het geld uitgegeven? Waar wordt bezuinigd? En waar wordt overslot, zoals dat heet? Waar wordt meer gegeven dan eigenlijk nodig? En dat is hoe ik vooral dag 2 en 3 doormaak. Dat volg ik allemaal niet, niet heel live meer. Dat werkt wel een beetje op Twitter. Maar dan ben ik toch vooral bezig met. Oké, okay, nou wie, wie, wie selecteren de White Sox en, 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 en hoe, uh, ja, hoe ont, ontvouwt zich dat? Maar de eerste dag en dan vooral inderdaad de nachten, uh, daar wil ik wel even live meekijken. Ja, dat vind ik altijd wel, uh, wel geinig om te zien. En om een beetje te gaan, uh, ja, te gaan brainstormen. Van wat, wat gaat er nu gebeuren verder?
2: All en, en je geeft ook aan, het, het kan ook zijn dat een, een speler volgens mij ook niet tekent. Uh, dat je wel gedraaid wordt, niet tekent. Komt niet heel veel voor. Nee, maar het kan uh, inderdaad. Ja. ja, en dan heb je volgens mij het jaar erop weer een, een extra pick volgens mij, hè?
0: Ja, dan krijg je een, een compensatieselectie binnen een beperkt aantal picks, hoor. Niet als je aan het eind van de zesde ronde of zo een speler hebt die niet tekent. Daar krijg je dan geen... Uh, geen selectie voor, maar ik geloof de eerste twee of drie rondes... als je daar een speler selecteert die niet tekent... dan krijg je daar het jaar erop een extra selectie voor... om dat goed te maken. Heb je een paar jaar geleden gezien hè, met de Houston Astros... die volgens mij dat Brady Aiken selecteerde. En dat ging toen allemaal hartstikke, hartstikke fout vanwege een blessure. En die heeft toen uiteindelijk ook niet getekend. En toen kregen de Astros het jaar daarna een, een extra keuze erbij. Dus dat, ja, dat komt zeker voor, absoluut. Sommige spelers willen dolgraag naar college. Die hebben zoiets van, nou ah, ja, als, tenzij ik een hele hoge bonus krijg... ga ik gewoon lekker naar college en dan... Uh, en dan zien we wel uh, wat er in de komende paar jaar met mijn carrière gebeurt. Dat is ook een heel goed te verdedigen argument, denk ik. Maar uh, het is voor teams wel vaak een, een reden om, uh, om een speler links te laten liggen. Als je zeker weet van nou, deze jongen gaat absoluut niet tekenen, uh, dan kan je hem beter laten lopen. En dan kan je betere spelen kiezen die, uh, die wel gaat tekenen.
2: Ja, nou volgens mij zijn we redelijk klaar voor de draft, toch?
0: <laughs> ik ben er in ieder geval helemaal klaar voor. Ik heb er ontzettend veel zin in. Het, uh, het is altijd een, een klein, klein feestje bij mij thuis. Um, maar um, ja, het, uh, ja het, het, het is leuk, het, het is uh, wat jij ook al zei, koffiedik kijken, zowel wat er gebeurt op de draft als wat, hoe, hoe de, de prospects zich gaan ontwikkelen in de komende paar jaar. Maar ik vind dat uh, gewoon heel fascinerend om me daarmee bezig te houden, dus uh, ik, ben er, ik ben er klaar voor in ieder geval. Ja.
1: Okay, en nog één vraag dan, um, kijk hoe die eerste ronde in elkaar zit, dat heb je nu al heel duidelijk uitgelegd. Hè? Maar je hebt dan natuurlijk, net als uh, iemand als Scooter Janet was uh, nummer 492, acht jaar geleden. Dus laten we zeggen, heel diep in de draft. Hoe worden die picks daar verdeeld? Gaat dat op dezelfde manier van? Van beneden naar boven in de ranking? Of uh, zit daar nog heel veel verschil
0: in? Nee, dat in principe gaat dat gewoon. Uh, het gaat op deze manier door. Maar ja, het is natuurlijk minder belangrijk in de zesde ronde, of zo, uh, of je nou uh, voor of na de Yankees pikt of zo. Dat maakt dan natuurlijk niet zo heel veel meer uit. Want ja, goed, dan mis je wel eens een speler. Nou ja, dan pak je iemand anders op je draftboard. Hè? Teams hebben in hun. Uh, GM-kamer waar de draft plaatsvindt of in een, uh, een draftroom hangt een heel groot bord aan de muur met magneetjes en daar staan de namen van spelers op en je kan dus gewoon gaan schuiven met die magneetjes van oké, okay, nou die speler is nu weg, dat betekent dat deze opschuift naar een ander plekje en op een gegeven moment wordt het gewoon, ja je selecteert de speler die boven aan je draftboard staat, of dat nou in de achtste ronde is, uh, ja dan, dan, dan er staat een naam boven die misschien pas eigenlijk over drie rondes zou gaan, maar als dat de speler is die je wil hebben, dan pak je die. Dat is een beetje hoe het, uh, hoe het loopt.
2: Nou, laat de draft maar beginnen, zou ik zeggen.
0: Ja, ik, ik vind het ook prima. Uh, wederopbouw van een team. Ik vind het altijd leuk. Daarover gesproken trouwens, een wederopbouw voor een team. We gooien gelijk maar even de mailback erin. Want we hebben een mailbackvraag vraag van ene Justin K. uit Rotterdam. En uh, Justin vraagt aan ons, uh, over rebuild gesproken. De Tigers doen eigenlijk heel weinig en spelen heel anoniem en modderen maar wat aan. Nou, stel, jullie zijn de GM van de Tigers. Persen jullie dan alles uit de veteranen? Of gaat de rebuild er nu echt volop inknallen bij de Detroit Tigers? Nou, uh, wie van jullie twee willen we als eerste nemen? Mike, ik zou zeggen, gooi even iets in. Wat doe jij als je GM van de Tigers bent? Wat
2: ik het grappige vind u aan de Tigers is eigenlijk... ik ken de Tigers niet echt als een rebuilding team. <laughs> dus ik kan me moeilijk voorstellen dat ze die handdoek willen gaan, uh, gaan gooien. Uh, je ziet inderdaad dat er gewoon wel wat, uh, wat spelers zijn... die nog steeds goed produceren. Uh, goede prestaties neerzetten. Ja, kijk, weet je, die divisie, ze hebben nog steeds een, uh, een, een goede kans erin. Ze staan derde, uh, met 29 gewonnen, 31 verloren... en twee wedstrijden achter de Minnesota Twins. Nou ja, of nee, die twee wedstrijden, 3,5 wedstrijden achter de Minnesota Twins. Die hebben er 31 gewonnen en 26 verloren. Die divisie maken ze nog best goede kansen in. Dus eigenlijk denk ik dat ze gewoon er gewoon ook voor gaan uh, om die divisie te winnen. En ik denk pas dat als echt rond de trade deadline zou blijken. dat het uh, gat te groot begint te worden, dat ze dan de reset button wel, uh, wel in gaan drukken. Het is gewoon wel echt een roster dat uh, ouder aan het worden is. En uh, kijk, een aantal jaar geleden zijn die, uh, is, is die tweede wildcard plek erbij gekomen. En je ziet gewoon wel dat met name voor dit soort teams, hè, je weet niet of je erin bent, maar je blijft er ook nog eens, Je blijft voor die play-off plaatsen in aanmerking komen. Dat ze heel erg terughoudend zijn in mijn ogen. Met uh, willen gaan voor een rebuild. Dus uh, ja, ik denk als, als ik GM van de Detroit Tigers uh, zou zijn, dan zou ik gewoon nog, uh, uh, ja, nog eventjes vasthouden aan wat ik heb en kijken hoe het zich verder ontwikkelt de komende maand richting de All-Star Break.
1: Nee, ik sluit me daar wel een beetje bij aan. Wat het ook wel een beetje is, is: uh, rebuild is een beetje de, 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 de term van het moment. Hè. Allerlei teams hebben natuurlijk gezien hoe het bij de Cubs is gegaan, hoe het bij de Astros is gegaan. Je gaat je dan als fan, en uh, in dit geval hebben we het dan niet over een fan, maar over een, een zekere presentator van een uh, MLB-podcast. Maar je gaat je dan afvragen: van... Joh, is die rebuild is dat ook niet iets voor ons? Maar ja, het is natuurlijk niet gezegd. Niet ieder team kan een, een rebuild doen zoals de Cubs of zoals de Astros dat gedaan hebben. Dat hangt van zoveel dingen af wat je nog in huis hebt, wat je ervoor kan krijgen, wat er in de draft beschikbaar is. Het heeft zoveel factoren. En het is wat, wat Mike zegt. Je zegt, er kunnen er gewoon nog, nu nog de play-offs halen. Dus waarom zou je nu op dit moment ervoor kiezen om dan toch die rebuild
0: in te zetten? Ja, nee, dat is wel waar. Uh, het enige nadeel dat de Tigers natuurlijk hebben, is dat het een vrij oud team is. Ze hebben natuurlijk wel nu een paar jongere spelers die vanuit de minors ineens dingetjes lopen te doen. Hè. John Hicks bijvoorbeeld, een naam die er nooit eerder gehoord had voor dit seizoen, die aardig mee kan. En, uh, en meneer Romijn, die, uh, die ineens leuke dingen loopt te doen. Maar ik denk dat dit toch een team is dat uh, ja, iets te veel veteranen heeft... om nog heel lang op deze voet door te gaan. En ja, als je te laat bent met je veteranen verkopen, dan zijn ze niks meer waard. En dan mm, ja, is je team helemaal niet meer op te bouwen. Dus dit is echt een hele moeilijke situatie, denk ik... waar GM L Avila in Detroit uh, in zit, de vader van uh, Alex Avila. Wat zou jij doen? Ik zou de stekker eruit trekken. Ja, ja. Maar ja, dat is, ja dat, ik zie van dichtbij de laatste maanden... hoe ontzettend leuk het kan zijn om, uh, um in een, uh, een, team te, om een fan te zijn van een team... dat een ontzettend goede rebuild doormaakt. Uh, gewoon echt een, uit het boekje, zeg maar. Oh. En ik ben natuurlijk Sticky Lewis op de Cubs geweest... wat die gedaan hebben de laatste paar jaar. En de Astros in zekere mate ook. Die waren nooit echt aan het rebuilden, maar die waren gewoon aan het builden. Want die hadden nooit zo heel veel om te verkopen. Uh, maar de, de Tigers hebben dat nog wel. Er is meer dan genoeg te krijgen nog voor... Nou ja, hij is niet zo heel goed dit jaar. Maar Justin Verlander is nog wel wat waard... Nou, en Capira die raak je nooit kwijt, want die heeft gewoon een, een te zwaar contract... en is te populair in Detroit om weg te doen. Maar ja, en JD Martinez, die, daar kan je behoorlijk wat prospects voor terugkrijgen. Justin Upton is nog wel wat waard. Uh, dus ja, er is nog wel wat uit dit team uh, te krijgen als je een rebuild wil doen. Maar daar moet je niet te lang mee wachten, want dan kan het nog wel eens een keer de hele andere kant op gaan.
2: Ja, ik vind, het, ik, vind, ik vind het te lastig. Ik begrijp, ik begrijp je punt volledig. Uh, maar wat, ik, ik sluit me in die zin ook aan bij wat Lionel zegt. Kijk, het, uh, een rebuild is ook gewoon niet voor iedereen, uh, voor niet voor ieder team weggelegd. Er zijn ook gewoon teams die doen het gewoon jarenlang slecht. En met de hoop van, nou dan hebben we een hoge draft pick en dan komen we vanzelf weer boven drijven. Uh, maar dat, zoals je zelf ook aangeeft, uh, doe het dan, als je het doet, doe het dan goed. En doe het dan zoals de White Sox bijvoorbeeld doen, dat je echt... Ja, dus ook de untouchable spelers op de markt zet en daar dan echt flinke draft prospects voor terugkrijgt. Uh, maar in mijn ogen, ja, dit, is, dit zou nog inderdaad het laatste jaar kunnen zijn dat je misschien dan zegt van Detroit heeft een kans om ervoor te gaan. En, uh, en, en dan zouden ze daar moeten in, in op moeten zetten. Dus uh, ja, ik, ik vind het interessant. Ik zou, ik zou nog vasthouden. In ieder geval nog tot aan, uh, tot aan de All-Star break en dan kijken wat je gaat doen. Nou,
0: daar is ook wat voor te zeggen hoor. De All-Star Break is uh, natuurlijk nog maar uh, nou, de anderhalve maand verwijderd van, van nu. En je weet, je kan precies zien hoe je team zich ontwikkelt uh, in anderhalve maand. Uh, maar ik denk dat, uh, ja, laat ik zeggen, ik, ik hoop natuurlijk dat ze dat niet doen. Hè? Dat ze geen rebuild gaan doen. Want dat betekent dat de White Sox concurrentie krijgen uh, op het gebied van het verkopen van, van veteranen en zo. En dat is daarom waar ik hoop ik ook zo dat de Royals het zoveel beter gaan doen. Want ja, stel je voor de Royals gaan... Er worden sellers bij de deadline en die gaan Danny Duffy en zo op de markt gooien. Ja, dat, dat, dat beïnvloedt ook de markt voor Jose Quintana. Dus voor mij, het liefste heb ik dat de Royals en de Tigers gewoon echt vet goed gaan spelen. En dat team lekker bij elkaar houden, zodat wij de enigen zijn zometeen die, die spelers op de markt gooien. Maar ja, je moet natuurlijk wel realistisch zijn. De kans bestaat dat teams als de Tigers en de Royals de boel in de uitverkoop gooien over een maand, een maand of anderhalf. Ja, alright. Dan hebben we hebben nog één dingetje. Eigenlijk ja, anderhalf. Want Mike, je wilde eventjes de, de, de Hongbaalweek pushen. Want dat is ook, ook wel iets wat we regelmatig noemen. Hè. Team USA is een, een vaste gast geweest altijd op de Hongbaalweek. We hebben heel veel Cubaanse spelers die nu in de majors spelen... hebben we op de Haarlemse Hongbaalweek kunnen bewonderen. Nou, zoals we misschien allemaal weten... heeft de Hongbaalweek een aantal maanden geleden aangegeven... dat het, de organisatie failliet is. En er dus geen Hongbaalweek meer zou komen. Nou, de gemeente Haarlem heeft ingegrepen en gezegd... daar willen we best wel wat aan doen. Die hebben een behoorlijk bedrag beschikbaar gesteld om de honkbalweek Week voor de komende paar edities weer min of meer bij te staan. Niet echt veilig te stellen, maar bij te staan. Maar er worden nu ook allerlei andere acties uitgevoerd voor de honkbalweek. Week. En Mike, wat, kan je daar even kort nog wat over zeggen?
2: Ja, er is een crowdfund actie gestart waarbij je een virtuele honkbal kan kopen en daarmee eigenlijk een donatie doet aan de honkbalweek Week Haarlem om zo in ieder geval de edities 2018, 2020 en 2022 te kunnen organiseren. Dus uh, willen we willen er in ieder geval even wat aandacht aan geven. Um, uh, wat je aangeeft, er zijn veel spelers die op de Honkbalweek zijn geweest... die in onze podcast voorbij komen. We hebben het nog wel eens over een aantal internationale Honkbal-evenementen. Uh, dus uh, bij deze ook uh, de Honkbalweek Haarlem uh, in de spotlight.
0: Ja, dus, uh, in, in mijn optiek zonder het uh, Worldport tournament voor het hoofd te stoten... is het het, uh, het mooiste Honkbaltoernooi van Europa. Dus uh, ja, absoluut. La, laten we hopen dat de Honkbalweek uh, voldoende geld bij elkaar kan verzamelen... om. Uh, uh, om ja, in ieder geval die, die, die drie edities weer veilig te stellen. En, en dank aan de gemeente Haarlem uiteraard... voor het, uh, ja, het, het inspringen en zeggen van... Ho, ho, dit, uh, dit moet niet verloren gaan. Dat is wel, uh, wel belangrijk, denk ik.
1: Het is, het is ook goed dat de fans hier nu ook wat aan kan doen. Hè? Kijk, laten we wel wezen. Uh, je denkt er misschien niet bij na... Maar je kan gewoon, het is wat je zegt, je kan gewoon stijlen van morgen, kan je gewoon in Nederland gewoon wedstrijden zien spelen. Ik heb Steven Straussburg gezien, je, om maar iemand te noemen. Had je. Uh, hoe, hoe vaak krijg je nou de kans om, uh, uh, je hebt dat ook in het voetbal tien jaar geleden gehad toen Messi hier met Argentinië het WK voetbal voor junioren kwam spelen. Hoe vaak krijg je nou de kans ja, om zulke precies. wereldsterren in wat voor sport dan ook in je eigen land zo dichtbij te zien? Je ja. Daarom is gewoon, het is gewoon belangrijk dat die HHW blijft bestaan. Ja, dus ja, absoluut. In dat opzicht is het goed dat de fans daar nu ook aan, gewoon, aan kunnen bijdragen.
0: Nee, zeker. Het, is, uh, het was al jammer dat de laatste editie... Uh, was het al duidelijk dat het geld een beetje op aan het raken was. Want uh, Cuba en uh, Team USA konden al niet betaald worden. Daarom hadden we dit jaar... of afgelopen keer hadden we uh, Australië en uh, Curaçao erbij als teams... in plaats van Amerika en Cuba. Uh, nou, dat is toch van een iets ander uh, kaliber... Maar ja, inderdaad, het is geweldig. Steven Strasburg, kan ik me ook nog herinneren. Chris Bryant uh, zat in Team USA. Michael Lawrence en uh, Michael Conforto, die nu bij de Mets hartstikke goed zat te spelen, zat in een van die teams. Uh, Carson Fulmer, die we al in de major. Carlos Rodon, die we in de majors hebben gezien. Uh, de team USA, dat was... Dat was mijn favoriete team, altijd om naar te kijken. Want ja, dat, zeker als je wat in de college wereld en in de prospect wereld zit, zoals ik, dan was het echt uh, ja, likkebaardend. Bardens heb ik af en toe naar die, uh, die betting practices staan kijken. Dat was uh, genieten. Dus laten we hopen dat de Hombol in ieder geval weer de boel op de rails krijgt. En dan kunnen we weer een paar jaar genieten van de, inderdaad de sterren van morgen. Rest ons nog één dingetje. Heren, wat gaan we de komende week bekijken?
1: Ik uh, ga me aan het eind van de week eens concentreren op Giants tegen Rockies. Uh, Rockies natuurlijk. Ik vind Rockies het verrassende team tot op heden nog steeds. En, uh, ja, van alle teams waarvan je zou zeggen van wie gaat er nou iets doen. Had niemand de Rockies genoemd. Vind ik heel knap. En Giants vind ik in een negatieve zin eigenlijk het verrassende team tot nu toe. Hè? Die doen het gewoon een stuk minder dan dat je eigenlijk van de Giants mag verwachten. En die komen elkaar nu tegen en we gaan eens dus even zien wat dat gaat worden.
2: Ja,
0: dat lijkt me ook wel interessant.
2: Mike? Ik ga voor volgende weekend de Red Sox tegen de Houston Astros. De Red Sox hebben de series tegen de Yankees verloren. Uh, twee keer was de pitching van de Yankees veruit dominanter. Uh, of in ieder geval Boston er heel weinig tegen in te brengen. Uh, en ja... Als je playoff aspiraties hebt en het, het wil gaan halen wat Boston heeft, dan moet je ook tegen de andere playoff teams kunnen winnen. Dus ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen tegen de Houston Astros. Ja,
0: dat is inderdaad wel een match waar wel leuke dingen in kunnen gebeuren. Ja. Uh, ik ga denk ik voor Nationals-match. Ik heb nog geen idee wie er gaat gooien voor die teams, maar ze hebben op zich wel wat, wat leuke spelers. Uh, Johan en komt natuurlijk terug voor de match, dus die, die worden misschien wat, uh, ja, een beetje een shot in the arm. Waar deze, waardoor ze misschien de Nationals wel eens een keer uh, wat, wat vuur aan de schenen kunnen leggen. En ja, het is ook voor die divisie wel belangrijk dat, uh, dat er weer een beetje spanning terugkomt. Dus wie weet kunnen de match de boel weer rechten en tegen de Nationals even laten zien... dat ze toch eigenlijk niet zo slecht zijn als ze dit seizoen hebben laten zien. En dat is ook eigenlijk wel eens een beetje... zijn dat de enige drie matchups deze week waar ik echt uh, met interesse naar uitkijk hoor. Want voor de rest is het weer niet heel veel. Want we merken dat de laatste paar weken toch vaker. Hè? Dat, uh, dat we echt zitten te kijken van poe, nou wat gaan we kijken de komende week. Het is allemaal een beetje... Uh, ja, een beetje meh. Maar goed, dit uh, is in ieder geval nog uh, leuk. Volgens mij uh, hebben we het dan. denk yes. ik denk het ook. Nou, zijn we wat sneller klaar dan vorige week. Maar er was niet zo heel veel nieuws uh, de afgelopen week. En uh, ja, we zijn er lekker snel doorheen geroost. Dus dat is ook wel, ook wel eens een keer prettig. Keurig binnen een uur. Uh, mannen, ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid en, uh, en uh, analyse op uh, de Major League Baseball. Aangenaam. En uh, ik hoop jullie volgende week uiteraard weer te spreken. Dan is misschien uh, Justin Kevenaar er ook weer bij. Voor de fans die luisteren, voor de mensen die luisteren, misschien wil je wel eventjes zelf een mailbackvraag insturen. Dat kan. Doe dat dan naar justabitpodcast.gmail.com. Of zoek ons op, op, op Twitter, uh, op Facebook. SportAmerika. En Facebook.com. Je weet ons er altijd wel te vinden. Stuur wat in. Vinden we leuk? Er hebben we weer wat over te praten? Mannen bedankt. Luisteraars bedankt. Tot volgende week.